0: Laura Viera y esto es La Cafetera. Bienvenidos. Hoy en La Cafetera vamos a continuar con nuestra entrevista con la doctora Ana María Cárdenas para poder responder algunas de las dudas que tenemos sobre esta pandemia. Entonces, sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Desarrollar una vacuna es un proceso largo y complejo. Por lo general dura entre 10 y 15 años. Al final del siglo XIX, Muchas vacunas fueron desarrolladas. Algunas de ellas fueron la vacuna contra la plaga, la rabia o el cólera. Bueno, Ana María, entonces continuemos con la entrevista. Todos sabemos que el proceso de hacer una vacuna es realmente largo porque es investigación, pruebas. Todo el mundo quisiera tener una vacuna ya, pero esto no va a pasar. O sea, ¿cómo estamos en temas de vacuna? ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos años a vamos a estar encerrados? Tanto la
1: OMS como varios expertos científicos estiman que tardarán más o menos 18 meses, o sea, hasta agosto del, 20, del año 2021, eh, para tener una vacuna. Y, y como tú decías antes, eso es súper, súper, súper rápido. Es decir, vacunas usualmente se demoran décadas eh, en desarrollar.
0: ¿Por qué es tan importante la vacuna contra el SARS-CoV-2? Pues es muy simple. Este virus tiene una tasa de infección demasiado alta y la mayoría de las personas son vulnerables a él. En este momento, alrededor de 80 grupos alrededor del mundo están trabajando para avanzar en temas de investigación con respecto a la vacuna. Y si nos preguntamos cuántas personas necesitan recibir la vacuna, la respuesta es bastante incierta, dado que no se sabe ni la efectividad, la dosis y mucho menos los efectos secundarios en este momento. Para hacer una vacuna, asumo yo que tienen que tener una cantidad de guías y parámetros de cómo mm. se prueba y qué se hace y qué no se hace. Si me estás diciendo en 18 meses, ¿me estás diciendo
1: que también van a ser la vista gorda algunos parámetros? Pues ojalá no. O sea, no son solamente parámetros que miden la eficacia de la vacuna contra el virus específico, sino también son parámetros que miden qué tan segura es la vacuna en la población. Entonces hay que tener mucho cuidado en que al dar la vacuna no cause otros efectos secundarios Severos.
0: Entonces, en términos de vacuna, con un problema de tiempo como en el que estamos actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo?
1: Lo que se cree que va a pasar es que están empezando a producir la vacuna en masa, inclusive antes de que se tenga toda la información, para que cuando se sepa que es seguro y que es eficaz, ya tenga una cantidad de vacuna hecha que se pueda dar a la población entonces creo que eso es lo que
0: están haciendo es adelantar la producción en masa dijiste 18 meses si esto no funciona si este super plan no funciona de 18 meses tenemos una vacuna que ojalá nos dé un respiro y nos dé una oportunidad de como reagruparnos como, como especie porque estamos siendo uh -huh. atacados ¿qué
1: pasa? pues por eso también están haciendo mucho énfasis en las terapias antivirales si se están mirando a los, las, los medicamentos que se han usado, digamos, contra otros virus. Eh, se están mirando eh, medicamentos que se usan contra el HIV, contra la hepatitis, contra la influenza, y se están evaluando a ver si estos mismos medicamentos que ya han pasado por todas esas pruebas rigurosas de decir si son suficientemente seguros para usar en humanos, entonces ya se usan en humanos, eh, para, para decir, bueno, ¿será que estos funcionan? también contra el coronavirus, el SARS-CoV-2. Eh, recientemente hubo una publicación eh, sobre el eh, Remdesivir, una droga que había desarrollado para el ebola, y eh, eh, están sacando hasta ahora los resultados, pero parece que esta droga eh, en 30% de individuos hacen que los síntomas se disminuyan de 15 días a, a 10 días, o a 11 días, creo que era lo que decía. Entonces, pues, eh, la, la eh, Food and Drug Administration, el F FDA, aquí en Estados Unidos, ya le dio como uso autorizado para aquellos que estén eh, infectados con este virus. Pero eso no quiere decir que sea, pues, la, el milagro. Creo que hay muchas investigaciones y muchos investigadores que están eh, mirando a ver a muchos medicamentos que están saliendo en estos momentos o que han estado ya, ya en el mercado, a ver si algunos de esos también... Eh, pueden eh, ayudar entonces yo creo que el, la vacuna esperemos que sí se logre y que se pueda desarrollar en el tiempo de 18 meses pero yo creo que va a ser un efecto o, o un esfuerzo que tiene que ser mundial pero mientras tanto tenemos que tener medidas que puedan ayudar a los que están siendo infectados en el momento de ir al hospital cómo podemos eh, disminuir la severidad de la enfermedad si antes de tener una vacuna y eso es lo que la gente se está enfocando también en estos momentos. Hay muchos esfuerzos, muchas investigaciones que se están haciendo para, para saber si hay, si hay medicamentos que puedan ayudar. ¿Cómo
0: funciona el tema? Inmediatamente, cuando llega una vacuna de este tipo y pues nunca nos hemos visto enfrentados a una pandemia así, ¿qué hace? ¿Se da a todo el mundo al mismo tiempo? Es importante también como que saber a qué proporción de la población
1: eh, le ha afectado, si sí, o ha sido infectada por, por el virus. Ese es el primer como, como paso para entender eh, a qué nivel la población humana ha estado afectada. Yo creo que en cuanto a cómo sacar las vacunas y cuando se desarrolla la vacuna, cómo se eh, distribuye, eh, lo que se ve usualmente es que primero se distribuye a las personas que están en los centros de salud. Además, no es que uno al día siguiente recibir la vacuna sea invencible,
0: sí no, toca desarrollar el sistema inmune. ¿Y eso cuánto se demora? Porque, ojo, yo pensaría, listo, me pusieron la vacuna y esperé esas 32 horas y uh -huh, ya estoy libre. En las personas que les han hecho las pruebas de anticuerpos, nos,
1: nos hemos dado cuenta que más o menos entre 7 y 10 días empieza uno a producir anticuerpos. Ahora no se han hecho suficientes eh, investigaciones si esos anticuerpos son neutralizantes, es decir, que ayuden a neutralizar el virus, o si son simplemente anticuerpos pues que se producen frente a, una, a un patógeno.
0: ¿Las personas que tienen los anticuerpos para el virus pueden infectarse en algún momento? Bueno, por lo general anticuerpos
1: neutralizantes duran un tiempo limitado. Y en estos momentos no sabemos con certeza cuánto tiempo duran los anticuerpos neutralizantes eh, contra el SARS-CoV-2 y por lo tanto cuánto tiempo ofrecen eh, protección. Entonces no podemos decir que aquellas personas que tienen anticuerpos neutralizantes nunca se van a enfermar de nuevo.
0: Cuando tú dices no sabemos, ¿es porque tú haces parte de un grupo que investiga estas cosas? Pues yo diría
1: que la, la comunidad científica en general, ¿no? Sí, eh, yo hago parte de, de una comunidad que somos los que estamos desarrollando los, los diagnósticos eh, clínicos y las pruebas eh, serológicas, eh, etcétera, para pues, detectar eh, los anticuerpos y también las partículas virales.
0: Pues ¿No? muchas gracias, Ana. <risa> pues <de nada. risa> ¿Cuáles son algunas de las ideas erróneas que hay frente al COVID-19? Primero diría que la OMS
1: tiene una página súper buena que habla sobre todos los mitos y rumores falsos para que ellos se queden más información. Es, es muy, muy buena. Eh, eh, la verdad habla sobre, digamos, eh, que la gente decía que si uno se expone al sol eh, no le da el coronavirus, por ejemplo. O si uno se inyecta desinfectante. Sí, ese también. Si hay eh, o ingiere, ingiere desinfectante o si se ingiere luz ultravioleta eh, cosas así, uh -huh. eso se han demostrado, eh, de hecho eh, algunas compañías que producen esos productos de limpieza han dicho que por favor no se, se tomen estos productos eh, porque no están hechos para, para el consumo humano ¿sí? hay que entender que cualquier medicamento o, o cualquier cosa que uno se ponga en el cuerpo eh, tiene efectos secundarios eso es muy importante tenerlo en cuenta estas
0: cosas no son eh, sin, sin efectos estos son venenos una vez tengamos la vacuna y todos estemos ojalá vacunados y esto se solucione ¿tú crees que se volverá a una normalidad? yo creo que hay muchas lecciones
1: que estamos aprendiendo tanto al, al nivel de cómo es el, el, las organizaciones de salud, cómo están organizadas y los cuerpos de salud todo esto, dónde estamos en cuanto a el sistema de salud en general yo creo que hay que mirar un sistema de salud otra vez con, una, con un lente diferente eh, para saber si algo va a cambiar en ese sentido. Entonces está la, el pensamiento de que de pronto podemos estar haciendo más medidas de distanciamiento social en esas épocas de invierno ¿sí? donde hay más virus respiratorios que puedan ayudar también a salvar vidas eh, en el futuro. La otra pregunta es, ¿solamente porque se desarrolla una vacuna no quiere decir que sea un final feliz, ¿sí? Es decir, no sabemos cuánto tiempo duren esos anticuerpos que uno desarrolla. En el caso de la influenza, tenemos que vacunarnos cada año. Entonces la pregunta también va a ser, ¿hay que desarrollar una vacuna contra un coronavirus cada año, cada dos años, cada tres años? ¿Cómo va a ser eso?
0: Así hemos concluido nuestra entrevista con la doctora Ana María Cárdenas, que nos ha ayudado a dar un poco más de claridad sobre la pandemia del SARS-CoV-2. Son muchas las preguntas que tenemos y pocas respuestas y creo que hemos tenido alguna información puntual sobre cómo se ha desarrollado este nuevo virus que nos está atacando, qué es lo que está pasando con la vacuna y ojalá, qué podemos esperar. A ustedes gracias por acompañarnos hoy y saben que si les gustó este podcast pueden compartirlo con su familia y amigos y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus inquietudes o temas que les gustaría proponer. La cafetera Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera se hizo posible gracias al guión e investigación periodística de Laura Viera Abadía y a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Turk. Gracias por acompañarnos.